1: كانت بعض الكلاب تلعب وفجأة جرى أحدهم بسرعة وكأنه يتبع شيئا فلاحقه الأقران واستمر الكلب يجري وقتا طويلا من مكان إلى مكان والباقون يلحقون به ولا يعلمون ماذا حدث وأخيرا رجع الكلب وفي فمه أرنب فعلموا أنه كان يلحق بهذا الأرنب أما هم فكانوا يرقدون بلا هدف ومن العجيب أننا كثيرا نرقد ولا نعرف هدفا أو سببا واضحا لحياتنا والنتيجة أن العمر يمر بنا دون هدف واضح أو فائدة ملموسة فكل من يسير بلا هدف لا يحصل على شيء ولا يصل إلى شيء استمع معي صديقي إلى ما قاله شخصا أدرك هدفا كريما لحياتي هو الرسول بولس في قوله أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعالك دعوة الله العليا في المسيح يسوع فليفتكر هذا جميع الكاملين منا.
3: يا سيدي الغالي يا كل آمالي يا ساكنا نعوك سلامي فيك يا طور تعال الحياة إيه أو ربما تحوي في قلبي لا تتأثر في قلبي كما أنت في قلبي كما أنت لا يعتريك سيدي تغيير البت في قلبي كما أنت قلبي كما أنت رغم السنين أنت لي كنت ولا زلت وستبقى في قلبي
4: في قلبي
3: كما أنت في قلبي كما أنت دمعت العين وقثرة الشجن ها تعزياتك تلذذي في داخلي في فرحة نفسي بالنصر والبأس أر ناصيري ونصري أنت الكل لي في قلبي كما أنت في قلبي كما أنت لا يعتريك سيدي تغيير البت في قلبي كما قلبي كما أنت رغم سنين أنت لي كنت ونازلت وسقط في قلبي
4: في قلبي
3: كما أنت في قلبي كما أنت يا مي سياق سلامي مؤسسا في الصخر فيك أنت سيدي في ضمر أفراحه أو جمع أطرحي سات <ستحرك> شامخا في قلبي شبي سندي في قلبي كما أنت في قلبي كما أنت لا يعتريك سيدي تغيير البت في قلبي كما أنت في قلبي كما أنت رغم السنين أنت لي كنت ولا زلت وستبقى في قلبي
4: في قلبي
3: كما أنت في قلبي كما أنت في قلبي كما أنت
5: فيكتور فرانكل عالم نفسي يهودي ورجل عظيم اخترع مدرسة في العلاج النفسي سمها العلاج بالمعنى هذه المدرسة تقوم في جوهرها على فرضية جميلة قالها فيكتور فرانكل قال أن مشكلة الإنسان في الحياة ليست هي البحث عن اللذة كما قال فرويد وليست هي البحث عن السلطة والقوة كما علم أدلر لكنها بحث الإنسان الدائم عن معنى لحياته إن البشر يعنون في الأرض إن البشر يتألمون ليس فقط من كثرة الألم والظلم في الحياة لكن لأنهم لا يجدون معنى في هذه الحياة الحياة عند كثيرين كما عبر عنها شكسبير على فم هملت إنها أقصوصة يرويها أحمق لا أرى فيها معنى ولا أجد لها تناغما أو تناسقا يجعلني أشعر أنها تستحق أن أحياها لكن هل من المعقول؟ أوجدنا الخالق في الحياة لكي نعيش دون أن تكون حياتنا جملة مفيدة في النهاية هذا ما بحث عنه فيكتور فرانكل وقال أن البشر يحتاجون لهذا المعنى وأنا أؤكد أحبائي أنه حاش للخالق المبدع العظيم أن يكون خلقنا وتركنا في الحياة لتكون حياتنا في النهاية جمل مبعصرة كلمات لا تكون معنى لا يمكن أن يكون وجودي في هذا المكان وزواجي هذه الزيجة وإنجابي هؤلاء الأطفال وعملي هذا العمل بلا معنى يربط الكل لكن هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق هذه الفائدة النهائية التي تفهم من هذه الجملة لا يمكن أن نصل إليها إلا ذا أعطينا الخالق الحري في أن يسوق لنا حياتنا أن يقود رحلتنا أن يكون قبطانا سفينتنا أن نسترشد برأيه وأن نخضع لأمره وأن نعيش في طاعة له فيعيد ترتيب الحياة حتى تصنع كلماتها المبعثرة جملة مفيدة نستمتع نحن بها ويتمجد الخالق بها ويتبارك البشر بسببها أما إذا قررنا أن نقود نحن السفينة وأن نصنع نحن حياتنا ونكتب فصولها فبلا شك ستكون في النهاية أقصوصة يرويها أحمق لكنها في يد الخالق رواية لمبدع عظيم هو يا سبب
4: وجودي بدم فكيت قيودي يا سبب وجودي يك سوني فدتني بدم صليبك فكت قيودي وحدك فدي حقك حري نلت في حبك بر dammatoni burat kasani hope that can you hope مالا قلبي أغاني عايش في خيرك ولا بعبود ذيرك حاضر في حياتي وأيامي ويمالي نعبيرك ساكن في قلبي up the nation
6: الغني هو الذي يمتلك كل شيء لكن الغني هو الذي لا يشعر أنه يحتاج لشيء بمعنى مش كل ما كان الواحد عنده الكتير بقى هو الغني لكن لما الواحد يوصل للدرجة أنه هو مش بحاجة الحاجة هو دوت الغني الحقيقي دي لابست ربنا وهمسته النهاردة اللي عايز يوصلها لي ووصلها لك بس تعالى الأول نحكي مع بعض موقف طريف حصل بين الامبراطور اسكندر الأكبر رجل اللي امتلك تلتين العالم تقريبا بينه وبين واحد رجل طقي حكيم اسكندر الأكبر أحباء الأفاضل شاف الرجل الحكيم الطقي دوت لابس ثياب قديمة كده نهلهلة فبصولوا له اسكندر الأكبر بكل كبرياء وقال له اطلب مني اللي انت عايزه أنا تقول لك الراجل الحكيم دوت وقال له بص كده لسكندر الأكبر وقال له أنا عايز اسألك سؤال مين فينا اللي محتاج يا جلالة الإمبراطور أنا ولا أنت اسكندر الأكبر استغرب جدا طبعا وهو الإمبراطور الكبير وده راجل غلبان لابس سيابة يعني فقيرة قال له بالتأكيد أنا الرجل الغني وأنت اللي محتاج. قال له عفوا يا جلالت الإمبراطور الكبير. القائد المنتصر بتاع الجيش رغم إنني أمتلك ثوبا واحدا لكنني أشعر بالاكتفاء ولا أحتاج إلى أي شيء. ورغم أنك أنت الاسكندار الأكبر اللي امتلكت تقريبا تلتين العالم. لكنك ما ذلت تشعر بالاحتياج وكل يوم تخاطر بحياتك وتذهب إلى حروب كثيرة هنا وهناك لكي تمتلك الأكثر حباء الأفاضل ده الحقيقة فعلا الأكبر اللي امتلك تلتين العالم لم يشعر يوما بالاكتفاء كل يوم في حروب وغزوات عشان ياخد الأكثر وياخد المساحات الأوسعة حتى اسكندر الأكبر لما مات بيقولوا عنه في التاريخ أحبائي طلب من أمه إنها طلع إيديه من النعش بتاعه وقال لها لما اسألوكي الناس ليه انطلع ايد لسكندر الأكبر من النعش كده تقول لهم اسكندر الأكبر اللي امتلك تلتين العالم كله خرج من العالم ما معهوش حاجة أحبائي الأفاضل دي همسة ربنا عايز يوصلها لودني ودنك قال عنها الكتاب في سفر الجامعة سليمان الحكيم قال في الأصح الأول العين لا تشبع من النظر الأذن لا تمتلئ من السمع كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملئان أنهار كتيرة بتصب في البحر المتوسط الأبيض لكن عمر بالبحر المتوسط رفع راية وقال يا جماعة كفاية كده أنا تملئت وارجع للسؤال بتاعنا في همستنا ولمستنا النهاردة أحبائي يا ترى من هو الغني؟ من هو الغني؟ هل الغني هو الذي يمتلك الكثير؟ قال الرب يسوع المسيح متى كان لواحد كثير فليست حياته من أمواله؟ لكن الغني الحقيقي هو الذي يشعر أنه لا يحتاج لشيء يشعر أنه قد امتلك كل شيء ولا يحتاج إلى شيء آخر والسؤال أحبائي كيف أصل إلى هذه الحالة؟ كيف أصل إلى هذا المستوى؟ كيف أصل إلى الدرجة التي أقول فيها أنا لا أريد شيء فأنا عندي كل شيء أتريد أن تعرف الإجابة طريق الاكتفاء لم يعرفه الفلا... الفلاسفة والحكمان لكن لنرجع إلى كلمة الله أحبائي وأتمنى من خلالها ربنا يوصل بلمسته لألجه كيف أصل إلى الاكتفاء والغنى الحقيقي؟ اسمع ما قاله الرسول بوليس في رسالة فيليبي والأصحاح الرابع وعدد حداشر يقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني صحيح أحبائي القلب البشري لا يعرف الاكتفاء يقول الكتاب أن محب الفضة يشبع من الدخل والنفس البشرية لا يمكن أن تعرف الشبع والاكتفاء مثل كما يقول الكتاب مثل النار ومثل الرحم العقيم في سفر الأمثال ولا تعرف الاكتفاء ولا تعرف الشمعة. لكن كيف أصل إلى هذا الاكتفاء؟ اسمع مقاله بولس أحبائي يقول تعلمت تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. فالرب يسوع المسيح في محبت قلبه يمكن يجيز المؤمن في بعض الاختبارات الصعبة وبعض الدروس القاسية. يعلمه أن يكون مكتفياً فقال المسيح أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكه تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه مش معناها لما الرب يديني حاجات كثيرة وكثيرة هبقى مكتفي لكن بما أنا فيه بصحة المريضة بثياب القليلة بإمكانيات المادية اللي مش موجود منها كثير أحد بقى. تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه بولس اللي قال الكلام دوت كان يمتلك رداء واحدا لما دخل عليه الشتاء طلب من تميساوس أن يحضر له هذا الرداء حباء الأفاضل ما أروع هذا الدرس أن أأتي بين يدي المسيح وأقول له يا رب عشت أجري ورا صراب لأمتلك المزيد لعلي أشبع لعلي أفرح لكن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا لكنني أتضع بين يديك يا رب وأشتاق من كل قلبي أن تعطيني هذا الاختبار اختبار الاكتفاء بما أنا فيه من أين أحصل على القوة التي تعطيني هذا الاكتفاء اسمع مقاله بولس في فليب أربعة أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني إنها قوة المسيح إنها إمكانية المسيح حينما قال بولس أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيه إن حياة المسيح في داخلي إن إمكانيات المسيح في داخلي هي التي تقودني أن أكون مكتفيا بما أنا فيه وحي أحباء الأفاضل حينما يشبع القلب بالمسيح حين يملك المسيح على القلب قيل عن موسى أنه وهو في أرض مصر أحبائي أبا أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر هذا هو الدرس الرائع العظيم اللي ربنا نفسه وصله لي وليك همسته ولمسته النهاردة وما أروع بركات الاكتفاء بتخليني أعيش حر مش مستعد لا للناس وللأشياء أصلي من كل قلبي حباء الأفاضل إن الرب يكون وصل همسته الودن ولمسته القلبي والقلبك وقول مع بولس النهاردة تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه إلى أن نلتقي في حلقة جديدة أتركك في رعاية الرب والنعمة
7: معك.
8: Sampai هو di
1: تعامل الكثيرون مع الكتاب المقدس على أنه كتاب يصعب فهم معظمه لذا فهم يتجنبوا قراءته والخوض في تفاصيله أهلا بك يا صديق المجتمع في محاولة جديدة ليفكر رموز الكتاب المقدس وتقديمه في صورة مبسطة تشجع المجتمع الكريم على الاقتراب منه والاستفادة به دون رهبة منه في الحلقة السابقة تكلمنا عن العهد القديم وتقسيماته إما حسب التقسيم اليهودي أو تقسيمه كما نعرفه في نسخة الكتاب المقدس الذي بين أينا أما في حلقة اليوم فسنستكمل رحلتنا في العهد القديم راجيا أن يرى مستمعي الكرام الصورة أكثر وضوحا فابقوا
9: معنا بنقدر نختصر العهد القديم في خمس عصور العصر الاول هو عصر البدايات ده هنتكلم عنه النهاردة العصر التاني هو عصر الاباء هنتكلم عنه النهاردة وبعد كده عندي عصر القضاء وعصر الملوك هناخدهم في حلقة بعد كده ثم عندي اخر العصور هو عصر الانبياء وده يمكن ياخد حلقتين لانه مليان بالمعلومات الجديدة بالنسبة لينا خلونا نشوف ازاي ابتدت القصة وبتالت القصة أكيد بأول سفر اللي هو سفر التكوين من أول إصحاح من تكوين واحد هنشوف مين هو أول شخصية بنكتشفها بنتقابل معها في كلمة ربنا طبعا معروفة لنا كلنا هي شخصية آدم خلونا نقرب ونشوف إزاي الجدول هنبتدي نملاو نتعامل معاه اهنا عندنا دي النظرة العامة على العهد القديم وفي النظرة العامة على العهد القديم عندي اول شخصية بتقابل معاها هي ادم وادم بتقابل معاه في تكوين من واحد الى خمسة تكوين من واحد الى خمسة وشخصية ادم اهميتها جاية من انها مرتبطة بحادثتين كبار طبعا اولا ادم بيمثل جيل مش جيل بس ده بيمثل حقبة وفي الحقبة دي بيدور حواليه شخصيات كثيرة. سواء مراته، سواء أولاده، سواء الأمم اللي حواليه همتكلم بعد كده في شخصيات جهالة كتير الشخصية بتمثل الحقبة فأنا عندي أول شخصية هي آدم مرتبط بحاجتين الخلق والسقوط وأنا بقول دايما بدون الخلق مفيش بداية القصة وبدون السقوط مفيش داعي للقصة ليه كلام ده لأن الخلق هو البداية الطبيعية مفيش بداية قبل كده وأي بداية بعد كده هتبقى متأخرة لازم أبتدي بالبداية الطبيعية كيف خلق الله مش بس الإنسان كيف خلق الله العالم والكون يبقى الخلق اللي بيمثله آدم هنا هو بداية القصة ولما بنرجع لسفر التكوين تكوين واحد بيذكر فيه كيف خلق الله الإنسان ذكر وأنثة خلقهما يعني في تكوين واحد لكن في تكوين اثنين بقى بنقرأ قصة خلق آدم وحوى بالتفصيل يعني بعد ما قالي القصة مختصرة في ست ايام كيف تم خلق هذا الكون كله مش مجرد الارض واليابسة لا الكون كله ازاي العالم ده كله خلق بيبتدي يخص الانسان بالاصحة التاني بشيء من التفصيل يبقى عندي الخلق موجود في تكوين واحد واثنين السقوط شيء مهم جدا لأن بسقوط الإنسان صار الإنسان في احتياج إلى خلاص وإلى مخلص أو إلى وسيلة خلاص زي النموس مثلا اللي فشل الإنسان أنه يقدر يخلص نفسه بيها وبالتالي كان في انتظار شديد انتظار كبير للمسيح الذي يأتي ليخلص يبني عندي هنا الخلق والسقوط موجود في تكوين من واحد إلى خمسة ثم بيجي لنوح نوح هو أول إنسان بيطلق عليه كلمة بار في الكتاب المقدس، إنه كان شخص تقي شخص بار بيعيش خوف ربنا وبالتالي جات له الدعوة إنه في ظل الشر اللي كان موجود في العالم أن يذهب ويبني لنفسه فلك ويدعو الناس ويحذر الناس من وجود طوفان جاي الناس طبعا لم تتجاوب معاه فنوح هنا موجود في تكوين من 6 إلى 11 موجود في تكوين 6 دي بداية القصة وفي 6 و... 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 تحضير للطوفان لكن تكوين 7 هو الطوفان إلى تكوين 9 وفي تكوين 9 نهاية الطوفان وخروج نوح من الفلك وبداية العهد بينه وبين الله وهو أول عهد بين الله والإنسان وكانت علامة العهد قوس القزح ده في تكوين 9 تكوين 10-11 بيكلموني عن بداية الأمم يبقى نوح مرتبط بالطوفان اللي بنقرأ قصته في تكوين من 6 إلى 9 ومرتبط ببداية الأمم اللي, 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 اللي بنجدها في تكوين
1: 10-11 نستكمل حديثنا بعد الفاصل
9: كده على طول بنقابل إبراهيم طبعا لما أقوله على طول أنا هشرحها دلوقتي إبراهيم وعشيرته أو قبيلته أكيد مش على طول يعني إبراهيم لم يأتي بعد نوح زي ما نوح لم يأتي بعد آدم بالعكس ده بين آدم وبين نوح في عشر أجيال ونقدر نقرأ عن الأجيال دي في تكوين خمسة وبين نوح وبين إبراهيم عشر أجيال أخرى نقرأ عنهم في تكوين حداشر الجزء الأولان ده اللي انتهينا منه بعد بداية الأمم وقبل إبراهيم ده أول عصر بنتقابل معاه اسمه عصر البدايات يعني عصر البدايات وكأن العالم ابتدى بدايتين بداية أولى بأسرة أولى هي أسرة آدم وحوة وقاين وهبيل وشس الأسرة الثانية هي أسرة نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم الثمان شخصيات اللي كانوا موجودين في الفلك بداية أولى وبداية تانية وبالتالي سمي هذا العصر اللي فيه آدم وحوى بعصر عصر البدايات بعد كده بندخل مع إبراهيم إلى ما نسميه عصر الآباء يبقى تاني عصر هنتكلم عنه دلوقتي هو عصر الآباء اللي بينتهي هنا إبراهيم هو أبو الآباء بحسب عبرانيين سبعة أربعة هو, هو أول الآباء طبعا هو أبو المؤمنين هو أبو المؤمنين هو أبو أمّة إسرائيل كل يهودي كل إسرائيلي بيفتخر إنه إبراهيم هو أبوه إنه ابن إبراهيم أو ابنة إبراهيم وكلام ده يتردد كثيرا في في الأناجيل يعني في العهد الجديد يتردد في رسالة روميا يتردد فكرة افتخار الشعب هم أولاد إبراهيم فإبراهيم هو أبو الشعب ده كله هو أبو الأباء زي ما قلت بحسب عبرانين سبعة أربعة لكن أيضا إبراهيم هو أولهم أول هؤلاء الأباء ويأتي بعديه إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف والأصباط هم دول العشيرة هم دول القبيلة كبيرة إبراهيم إلى يوسف والأصباط حياة إبراهيم بنجدها في تكوين من 12 إلى 25 عدد سبعة يعني أول بداية هي بدعوة إبراهيم بدعوة الله لإبراهيم أن, يترك أن تترك أرضك وعشيرتك إلى الأرض التي قريك مرتبطة الدعوة بالوعد أنه ربنا هيبركه وفي تتبارك جميع قبائل وأمم وشعوب الأرض وأنه هيكون هو بركة وبالتالي إحنا بمتدي مع إبراهيم إلى أن تنتهي حياته في 25 بعد كده بنيجي إسحاق إسحاق ميلاده في 21 عندما يقول الكتاب في 21 عدد وعد وافتقد الرب صره بعد وعد إنه هيبقى عنده ابن وعد وعد الله لإبراهيم كان لما كان عنده 75 سنة ما تحققش الوعد إلا بعد 25 سنة لما إبراهيم بقى عنده 100 سنة وبالتالي تحقق الوعد في إسحاق في الصح 21 من تكوين في العدد الأول إلى 28 إسحاق هو أهم شخصية في القصة لغاية لما بعد كده بيموت في 5 وثلاثين لكن ما بين ثمانية وعشرين وخمسة وثلاثين لا ذكر لإسحاق إحنا بنتفاجئ إن إسحاق لسه عايش لما بنوصل لتكوين خمسة وثلاثين آخر عددين وإن الاثنين بينزلوا عشان يتفنوه يعقوب وعيسو بعد كده يعقوب بيولد في خمسة وعشرين هو وأخوه التوأم بيولد في خمسة وعشرين وبنقبط للقصة واخد كل المشهد لغاية ستة وثلاثين لكن وفاته هتحصل في تسعة واربعين يعقوب مختلف عن إسحاق يعقوب مختلف عن إسحاق إسحاق بيختفي بعد ثمانية وعشرين تماماً فعلاً ما فيش غير بقى يعقوب ولبان ورحيل وليقة إسحاق مش بنعرفه فعلاً إلا في خمسة وثلاثين عنده موته ودفنه لكن يعقوب لا يعقوب موجود في الخصة لكنه مش واخد كل الأحداث يعني مجرد بنمر عليه مرور لكن اللي بياخد الأحداث كلها يوسف من سبعة وتلاتين إلى خمسين يوسف من سبعة وتلاتين إلى خمسين واخذ كل المشهد إحنا لما نرجع للعيلة دي بنكتشف حاجات عظيمة طبعا أنا عارف إن معظم القصص اللي مرتبطة بإبراهيم وسحق ويعقوب ويوسف مرتبطة معانا بذكريات كتيرة جدا يعني أمور نقدر نكترها لكن إحنا مش عايزين نقترا الזכרيات إحنا عايزين نطلع لقدام عازين نقرأ القصص دي قراءة جديدة عازين نشوف فيها حاجة جديدة لينا النهاردة ما كنش لينا البارح لكن نرجع لإبراهيم ارتبط بحالتين كبار إبراهيم الوعد والعهد لأول مرة بنكتشف الوعد ده اللي من ربنا ربنا بيدى وعد الإبراهيم والنسل لإبراهيم والوعد ده اللي ربنا دل إبراهيم بيتكرر في إسحاق يعني ربنا بكرره بنفس المنطوق لإسحاق بنفس المنطوق ليعقوب هو إله ابراهيم واسحاق ويعقوب وبعد كده الأمر الثاني هي النزول وطبعا والعبودية في مصر بعد كده بنعرف النزول الوعد موجود في تكوين 12 العهد في تكوين 15 علامة العهد اللي هي الختان في تكوين 17 لكن النزول لمصر هيحصل في تكوين 46 لما نرجع لتكوين 46 نعرف يعقوب وكل عائلته بالأصباط بالزوجات بالأحفاد كله بينزل لمصر سبعين نفس كلام ده موجود في تكوين ستة <تصفيق> وأربعين
1: وإلى لقاء جديد مع أعظم كتاب نستكمل حديثنا في حلقات قادمة بمعونة الرب والآن مع دراما إذاعية جديدة فبقي معنا. استاذة ماجي.
10: ماجي. آه برضو. لا حريك. نا ماجي. أيوة. نا 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 ماجي. اه مايجب عليك امرك بعدني الاستاذ. راجي. عشان ماجي. <تصفيق> <تصفيق> اسمها حريك عايزها مزعة في كتابة. مم. قصة قصيرة
0: بالضبط بالضبط طبعا أنا مش محتاجة مساعدة لأني أنا كاتبة ماهرة لكن ما فيش معنى طبعا يعني ما يدورش إن أنت برضو تساعد ما يدورش آه. 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 بص حضرتك إحنا عايزين نكتب قصة خارجة عن المألوف خارجة
10: عن المألوف, خارج المألوف. بس عشان تبي أعرف أنا ما بعملش حاجة معروفة طيب. أنا دائما بعمل حاجات خارجة عن المألوف يعني لازم دائما تشد الناس أوكي <تصفيق> لا أخذني بانك أنا شايف المفروض نبدأ بأحداث القصر
0: لا أحداث أي يا فندم لا نحن في الأول لازم نفكر في الشخصيات يعني البطل بتاعنا ده يبقى حامل الثاني
10: أنا شايف شاب <تصفيق> <تصفيق> عشرين اسمراني <تصفيق> مفيع طويل طويل قوي لأ أنا أثرت أنه أثرت ولا نطوله أنه بقول لك هغيره لا لا مش عاجبني أنا شايف برضه شاب بعشرين عايزين شاب شعر مموج وبشرته أفتح سنه عايزين له مثلا
0: أم
10: أب أم أب وممكن نعمل شخصية تالتة
0: ممكن نجيب الشاب الأولاني اللي كان اللي أسمر الخفيف الرفيع ايوه, آيوة. بالظبط جاي, آه. جاي آه. 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 الابن
10: الأصغر الابن الأكبر <تصفيق> والاب ملابس الشخصيات حضرتك متخيله ايه
0: ممكن مثلاً سعيدي أو مهندس أو دكتور.
10: خليك عارك إيش أشرتني خالص؟ أنا شايف أن الموضوع الذي يتعمل في العصر البطلان.
0: المشهد الأول. كرسي. م.
10: خمسة وأربعين درجة. <تصفيق> الاب موجود في المشهد واقف. إعد إعد واقف. إعد إعد. وفي اثنين
0: خدم بيها. طب طب. هاي بعازينا مشكلة. حاضر حاضر. الابن آه. الابن الصغير. أيوة. يدخل. ذو مشكلة. مشكلة. غضبان. أيوة أيوة. عصب وبيقوله. أيه ببيقوله بيقوله.
10: بيقوله إيه بيقوله إيه. بيقوله ايه? أنا أنا صاحدة. بيقول بيقوله بابا. انا عايز حايم من الميراث.
0: يروح الاب لطش ثلاث أقلام وبيقوله أنت عايز تدفعني بالحب. لحظة واحد, لحظة
10: واحد. احنا بنكتب قصة خارجة عن المألوف اه
0: صحيح
10: مش ايه لا وقفوا ده احنا عمال من المسلسل آه. ما ماينفشتوا ليه يضربوا بتاع ارجعي كده معي الاحداث ريويند خل
0: الابن غضبان متوتب <تص-> انا عايز حقي <تص-> من الميراث يقوم الاب
10: يقص ويقول له يا ابن لو عايز حقك من الميراث انا هديه لك ايه
0: ده
10: بالبساطة دي او انت فكرة ايه 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 ولي القصة خارجة عن المقلوف يكتب يكتب
0: طيب أنا شايفة أن هنا أوه. في اللحظة دي مم. يدخل بقى الابن الأكبر ويبص على أخوه هيبصره باحتقار احتقار وهيمشي بتاعيني نقفل بقى المشهد كده وندخل على المشهد الثاني
10: المشهد الثاني نقطتين فوق بعض شرطة <تصفيق> يعني بصي حاليك أنا متخيل المشهد الثاني
0: ده <تصفيق> الإبن الصغير بقى آه. ابن ده البطل بتاعنا صح لازم مثلا يبدأ يصرف فلوسه على حاجات تفهأ وحاجات مش تفهأ يبدأ يكون صداقات مخدرات وعلاقات أنا وصداقات وصداقات وفجأة أيوة بيخزن. كل فلوسه بيخسر كل فلوسه؟ بيخسر كل فلوسه وكل أصحابه بيسيبوه أنا شايف ان هو هيبقى بجاعي لازم يدور على شغل يشتغل آه. مع حيوانات
10: مرود، أسود
0: أسود ايه بيقول لك شغلانة مهينة خنازير
10: خنازير؟ ايه الحيوان الغريب؟ حد يختارك خنازير؟ لا
0: هي مكتوبة كده هو انت هتغير في آه آه آه. 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 يعني آه. يعني. آه آه. لازم حاجة مهينة أوه. الخنزير عايش في الطين لا
7: فهيشتغل
0: مع الخنازير، وحيوصل إنه يشتهي يكل من أكل الخنازير، بيجي في لحظة كده يجيب حبل ويشنق نفسه وإيه ممت
10: حريك قوي لا بوضتها خالص كده نيفل ونروح في ايه يا
0: فندم في ايه في يا فندم
10: إيه, إيه, ايه حريك نيجاتف جدا ايه ده يا أنا شايف الصراحة يعني ما مجدبش عليك يعني <تصفيق> بعد اللي احنا عملناه ده ما ينفعش الصارح يبقى أبو عايش كده ويموت نفسه أبو؟ أيوة هيشنق نفسه يموت نفسه يا الرجل نزلين على المشنقة كده لحظة نحط له فكرة في النهو بتقول أرجع لأبوي عادي المشهد الثالث
0: نفس المكان اللي أب قاعد على الكرسي لا قاعد إيه قاعد
10: إيه قاعد. إيه قاعد إيه قاعد. واقف طبعاً
0: واقف. متلهف يجي بقى الابن يدخل الابن؟ بس مش مش عارفة إزاي الحقيقة ممكن إيه؟ الابن يدخل الابن يد
10: بابا أنا, أنا أخطأت للسماء قدامك أنا مستحق أكون ابنك
3: أنا مستنيك من زمان ابني ده كان ميت وعاش وكان تايه ولقيته العادي اللي بعد اللي عمله الابن
11: أن الأب ينتظر أنه يعتذر اعتذار واضح وصريح ويا ريت كمان مذل ويتعهد أنه مش هيعمل كده تاني مهما حصل في القصة دي الأب كان منتظر اليوم السعيد ده يوم التوبة والرجوع وفهم الأمور بطريقة صحيحة أحضان وقبلات وفرحة وقبول وده اللي هيعمله وبيعمله الله مع كل حد فينا بيقرر يندم ويرجع يرجع عن أي طريق غلط كان ماشي فيه هو ده إله
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-386 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب معاكم
11: خدا میخواد چه درس‌های مهمی رو برای زندگی امروزه ما از این کتاب یوشه درک بکنیم. لری کراب نویسنده ی کتاب 66 نامه عاشقانه، اون اصل پیام یوشه رو برای زندگی ما توی این جمله خلاصه میکنه. کراب میگه یاد بگیر که بیشتر از گناه بیزار باشی تا از درد و رنج‌های زندگی. یاد بگیر مبارزه کردن و ایستادن جلوی گناه ها، جلوی نفس، جلوی نیروهایی که میخواد ما رو از خدا، میخواد ما رو از قدوسیت دور بکنه. زندگی مسیحی یک نبرده، یک جنگه و باید با جدیت روی این مبارزه بیستی. کتاب یوشه، شیشمین کتاب اهدعتیق و آغاز داستان تاریخ اسرائیل در سرزمین کنان، ورود قوم اسرائیل به سرزمین موعوده و اگر این کتاب رو خونده باشید میدونید که یک عالم داستانهای جنگ و خونریزی در کتاب یوشم ما باش روبرو میشید که چطوری قوم اسرائیل قوم هایی که ساکن سرزمین کنام بودن رو شکست میدن و اون سرزمین رو فت می کن. آیا پیام این کتاب برای ما اینه که ما هم باید بریم دشمنانمون رو نابود کنیم و قارت کنیم ملک و سرزمینشون و مسلما نه این پیام کتاب مقدس برای زندگی مناطوی مسیحی نیست لری کرب میگه که داستان یوشه دعوته به یک نبرد و جنگه مبارزه با گناه اگر میخواییم که به خدای مقدس نزدیک بشیم اگر میخواییم که عشق خدا رو نزدیکی و دوستی با خدا رو بیشتر تجربه بکنیم باید بدونیم که دشمنهایی جلوی ما ایستادن و بزرگترین دشمنم دشمن بیرونی نیست دشمن درون خود ماست، نفس ماست باید جدی بگیریم نبردها رو زرزندگیمون مبارزه با این گناه و نفس درونمون رو بیشتر از حتی دشمنی های بیرون از خودمون رو و باید توی این نبرد استقامت داشته باشیم. باید تشخیص بدیم نبردهای درست و دقیق کجاست در زندگیمون که باید جلوشون بیستیم. کلام خدا داره به ما این پیام رو میده که عشق به خدا و وفاداری خدا باید ما رو وادار کنه که از گناه درون خودمون و چیزایی که میخوان ما رو از خدا دور بکنن از اونها نفرت داشته باشیم. اونها رو سعی کنیم نابود بکنیم. و بخواییم که هر چیزی که در نفس ما میخواد باعث این باشه که ما به خوبی خدا اعتماد نکنیم به احکام خدا گوش نکنیم و ازش اطاعت نکنیم هر چیزی که باعث میشه ما فاصله بگیریم باید سعی کنیم که اون روی اون قلبه داشته باشیم و پیروز بشیم در این نبرد روحانی و حکمت داشته باشیم که تشخیص بدیم صدای خدا رو، هدایت خدا رو تو این دنیای پر از مبارزه و بالا پر از پیروزی و شکست وسوسه و درو باید یاد بگیریم تشخیص بدیم هدایت و حکمت خدا رو تو زندگیمون. این پیام های اصلی کتاب یوشه برای زندگی ماست کراب ادامه میده این صحبت و میگه باید از دو تا اشتباه در تفسیر کتاب یوشه خودداری کنیم اشتباه اول اینه که فکر نکنید سرزمین کنعان و سرزمین سر تصویر بهشته نه در بهشت دیگه ما هیچ مبارزه و درد و رنج و مرگ و کشتاری نداریم تصویر سرزمین کنعان زندگی مسیحیه تو زندگی مسیحی نبرده زندگی مسیحی جنگه زندگی مسیحی مبارزه هاست و شکست هاست و افتادن هاست و یادگیری اعتماد کردن به خداست این زندگی مسیحی، زندگی مسیحی وعده سر خرمن نیست که به ایمان ایمانووردی همه چیز عالی میشه، همه چیز دیگه العاده میشه، همه چیز زیبا و بدون هیچ مشکل و تنشی میشه، نه این زندگی مسیحی نیست زندگی مسیحی پر از نبرد و سختی هاست ولی میتونی تو همین نبردها وفاداری و پیروزی مسیح رو تجربه بکنی بس این یک نکته مهمیه در تفسیر کتاب یوشه و ربطش به زندگی امروز ما و دومین اشتباهی که باید مواظب باشیم که توش نریم میگه که فکر نکن که دشمنان اصلی زندگی ما اشخاص هستن، انسانها هستند هستن، دشمنایی که بیرون از وجود ما بر علیه ما مبارزه میکنن بزرگترین دشمن ما گناه و نفس درون ماست و دلیلی که خدا نمیخواستش که این اقوام پرست در کنان در مشارکت و دوستی با قوم اسرائیل باشن و باید از اون سرزمین بیرون رونده می شدن به خاطر اینه که خدا میخواد تاکید کنه که به دروه ها ها بودها خدایان کاذب شهوت و بودپرستی های قوم های دیگه گول این ها رو نخورید گول این ارزش های رو نخورید قدوسیت خدا رو اول بذاری تو زندگیتون احکام خدا رو اول بذاری پس تاکید کتاب یوشه روی مقدس زندگی کردن قوم خداست و دوری از گناه و دوری از هر کس و نیروی که چه در درونت و چه در بیرون و اطرافت میخواد تو رو از اون خدا دور بکنه و جدا بکنه یوشه سه قسمت داره قسمت اول ورود به سرزمین کنانه و میبینیم که این ورود به سرزمین کنان چطوری اتفاق میفته با اعتماد و توکل به خدا نه با کشتار و مرگ و خوندیزی اعتماد کن خدا برات رودخونه ها رو باز میکنه دیوارها ریخته میشه خدا جلوتر از تو حرکت میکنه تو فقط به خدا اعتماد کن وقتی میخوای وارد این زندگی مسیحی بشی با اعتماد و توکل با ایمان این اتفاق میفته ولی قسمت دوم کتاب یوشه اینه که ولی بعد نبردها هست با دشمنان این ایمانت ولی توی این نبردها میتونی پیروز بشی اگر هدایت خدا رو تو زندگی دنبال بکنی اگر احکامش رو جدی بگیری اگر خدا رو تو زندگی اول بذاری با ایمان وارد زندگی مسیحی میشی و با پیروی و اطاعت از خدا میتونی غلبه کنی روی دشمنان این ایمانی که داری ا قسمت سوم این کتاب درباره برکات های خدا در این سرزمینه که خدا میخواد لذت ببری از برکتها و هدایایی که به تو میده در این سرزمین به تو میده در زندگی مسیحیت در زندگی ایمانیت ولی خیلی وقتا به جای اینکه قدانی کنیم و شکرگزاری کنیم به خاطر حسادت به خاطر رقابت به خاطر کوتاه گم میکنیم این فیض و هدایای خدا رو و خیلی وقتا دوباره توی نبردهایی هایی که ما رو از اون روحیه گذاری و متی بودن دور میکنه. این اون تم مهم کتاب یوشه که باید خیلی جدی بهش اهمیت بدیم در زندگی امروزمون. لی ککرب ادامه میده میگه که بعضی وقتا ما های خدا رو فراموش می و تو جنگ و دعواها بین خودمون همونطوری که قوم هایقببیله های مختلف اسرائیل به جون همدیقه افتادن، و سر یه چیزهای حسادت ها و رقابت ها فراموش کردن لذت بردن و شبگذاری از برکت های خدا رو در سرزمین جدیدشون. خیلی وقتا ما همون لذت های زندگی مسیحی رو فراموش میکنیم. شادی ها و فیضش رو فراموش میکنیم و تو رقابت و حسادت به تلخی میفتیم. به, به حمله و همدیگه میفتیم. درس مهمی نیاز داریم به حکمت داشتن نیاز داریم به تشخیص صدای خدا و دیدن حضور خدا خداکارهای بزرگ خدا در زندگی مسیح. همچنین اهمیت رهبران خوب برای کلیسا هیچ رهبری کامل نیست همه رهبران نقص و ضعف دارند و هیچ اهمیت اتحاد در بدن مسیح برای زندگی مسیحی. اهمیت رهبرانی که خودشون رو وقف خدا و اطاعت از کلام خدا کردن و در آخر به یاد بیاریم که پیروزی وجود داره میتونیم پیروز شیم روی دشمنایی که میخوان ما رو نابود کنن وقتی که به خدا اعتماد میکنیم ولی جدی بگیریم این مبارزه رو زندگی مسیحی مبارزه است مبارزه برای قدوسیت مبارزه برای مسیح شدن ولی عرضششو شدن. مرسی که با من بودید هفته آینده خدا
2: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما صف خدا بر شما عزیزان باد